0: Välkommen till 2020 års upplaga av årskrönikan. Jag som är din värld heter Frippe Grönlund. Det här blir en årskrönika i coronavirusets tecken. Det går bara inte att komma ifrån. Så mycket vi har gjort, sagt och tänkt under året har någonting med viruset att göra. Att det inte går att skilja från allt annat i samhället. Men vi börjar i alla fall i en annan ände. Året började nämligen med samma sak som det kommer att sluta med att Storbritannien lämnar den europeiska unionen. Den 31 januari 2020 så gick landet ur unionen efter 47 års medlemskap. Det man nu håller på med att förhandla kring, det är det slutliga utträdesavtalet. Och hur det går, det vet vi inte. Men oavsett symbolisera hur går, så så de politiska omvälvningarna det här året Brexit fick mycket av sin energi från andra sidan Atlanten och den amerikanska presidenten som mer än någon annan sått split mellan sina allierade. Den kommande presidenten Biden har istället sagt att han betraktar den europeiska unionen som en stark och viktig allierad och nu står Storbritannien alltså utanför. Den 31 december vet vi om Storbritannien lämnar med ett frihandelsavtal eller om man lämnar utan. Och hur de än lämnar så kommer landet och alla som handlat med det att drabbas av stora kostnader under perioden när alla nya regler och praxiser ska sätta sig. Och klart är i alla fall att flera åländska företag drabbats hårt av brexit när reservdelar plötsligt blivit dyrare eller till och med omöjligt att få tag på. Och när stora kunder plötsligt vänder sig till inhemska tillverkare eftersom det nu blivit billigare eller åtminstone mindre dyrt. Inte som någon överraskning för någon om vi på Ålands radio beskriver år 2020 som ett riktigt skräpår. Idag vet vi omfattningen av pandemin. Vi vet att minst 1,6 miljoner människor dött i covid-19. Men vi vet också att en stor andel av alla smittade kommer att lida av sjukdomen länge, kanske livet ut med andningssvårigheter, feber, svårigheter att formulera tankar och mycket annat som är resultatet av ett hårt drabbat centralt nervsystem. Men året började lugnt. I slutet av januari aviserar landskapsregeringen och social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg Jansson att det behövs en ny folkhälsostrategi. Första gången corona nämns är den sista januari. Landskapsläkaren Knut Lönnrot, då en Doldis fortfarande säger i ett inslag att risken för att corona skulle komma till Åland är ytterst liten trots att det finns ett bekräftat fall i Finland. Och det här eftersom smittspårningen fungerat så pass bra. Samtidigt meddelar OHS att man ser över rutinerna för smittsamma sjukdomar för säkerhets skull.
1: För det första är det så att även om det finns ett bekräftat fall nu i Finland så är det någon som har varit i Wuhan. Så det finns ingen bekräftad smittspridning i Finland eller i något av grannländerna heller. Och även om det skulle vara så att någon av de här kontakterna till den personen som har insjuknat skulle visa sig ha sjukdomen så är inte det ett tecken på att det är en okontrollerad smittspridning. Det är snarare ett kvitto på att smittspårningen fungerar bra. Det är kanske viktigt att lägga till att det finns inga tecken just nu på att det här är en sjukdom som är mer dödlig än vad influensan är. Alltså det är inte en farligare infektion utan det är snarare så att man vill ha en beredskap för om det skulle vara så att den här infektionssjukdomen ändrar sig i karaktär och blir mera farlig, mera allvarlig och mera dödlig. Men det finns inga tecken på det ännu. Att det är viktigt att... Och Säger det att kring det faktum att WHO deklarerade igår att, att det här nu är betraktat som en internationell folkhälsokris. Det betyder inte att WHO har sagt att det här är en livsfarlig sjukdom. Utan att, att det betyder att det finns en potential för att det här utvecklar sig mot en pandemi som skulle kunna skörda många liv. Om det visar sig att den, har, att den är mer farlig och mer dödlig än vad det ser ut att vara fallet just nu. Och det är också viktigt att säga att det har, har inte sagt att, att det ska finnas några res- eller handelsrestriktioner. Man har tvärtom kritiserat länder som har infört sådana restriktioner därför att det finns inga starka belägg för att det är en nödvändig intervention just nu och, och dessutom så har man inte särskilt god evidens för att det är ett bra sätt att kontrollera den här typen typ av epidemi heller. Så, så vi odeklarerar det här. Framförallt för att man vill att alla länder ska se till att de har en beredskap och en kapacitet att diagnostisera sjukdomen, att informera samhället, att göra smittspårning och att sen informera WHO om alla fall som diagnostiseras. Så man kan säga att den typ av beredskap som finns på Åland och i Finland vill man att hela världen ska se till att de har och det riktar sig framförallt till de fattiga länderna där hälso- och sjukvårdskapaciteten inte är så stark.
2: Enligt apotekaren Johan Ek har man på centralapoteket märkt en ökad förfrågan på munskydd sedan coronaviruset upptäcktes.
3: Nu märker man ju en, en, en ökad efterfrågan. Det är ju tyvärr en efterfrågan som vi inte har kunnat svara på på grund av leveransproblem från partiaffären. Men, men nu har den saken ordnat sig så nu har vi igen munskydd på på. På, på
4: till vilken grad
2: har den här försäljningen ökat då ungefär?
3: Och den är ju annars på en ganska blygsam nivå, det måste man ju säga. Men, men jo, nu har det kommit en, en, en hel del förfrågningar kring det här. Det gäller ju resenärer som skall till Asien i främsta hand, men, men en betydlig ökning skulle jag nog vilja säga.
2: Gunilla Häggblom, hygienskötare på OHS, tycker dock att det är onödigt att köpa... Gunilla Häggblom, hygienskötare på OHS, tycker dock att det är onödigt att köpa munskydd. Man har uttalat sig i andra svenska medier bland annat om att munskyddena skyddar väldigt dåligt där ute i samhället. Dels beroende på att man inte vet hur man ska använda dem på rätt sätt. Och det är bättre att vi har skydd inom vården där vi verkligen behöver dem i skarpa lägen. Så det är ingenting jag rekommenderar. Det behövs inte ute på utstånd.
0: spåra hur olika organismer muterar, genomgår evolution, alltså det kallas för fylogenetik. Och fylogenetiska studier visar att originalviruset började spridas redan i oktober 2019 i Kina men också i Frankrike och möjligen också i USA från och med november. I februari kan Ålands Radio rapportera hur familjer sitter fast på turistorter runt om i världen och om hur coronaviruset ökar punktvis på olika håll. I Paris, i Barcelona och förstås i österrikiska yskel nollpunkten för den europeiska delen av pandemin. Marika Nordberg är infektionsläkare på OHS och hon berättar om sina känslor kring att coronaviruset börjat synas allt mer. Johan Ågren rapporterar.
5: Ja, det är klart att det känns skrämmande. Det kommer närmare. och Idag vet vi inte riktigt hur det här kommer att sluta, på vilket sätt som det tänker sprida sig eller om det är lokala epidemier. Det vet ju ingen idag.
6: Hur står risken då att viruset når Åland?
5: Det är jättesvårt att säga. Det kan nog ingen heller svara på. Det man kan konstatera är att alla ålänningar reser mycket och vi har turister. Så man kan ju inte bortse från att det är möjligt att vi skulle kunna få några fall.
6: Hur ser er beredskap ut i så fall?
5: Vi har ju haft nu under flera veckor regelbundna telefonkontakter med THL på finska sidan. Och vi har också interna möten varje vecka där vi har gått igenom vår beredskap rent konkret, hur den ser ut. Eh, så det finns en, en plan här på sjukhuset hur man ska ta hand om ett eventuellt misstänkt fall och vilka åtgärder som man då behöver göra. De, de, den planen finns. Eh, det bästa sättet att skydda sig vad man vet idag är ju noga handhygien och att man inte ska vara i stora folksamlingar. Det är det man har gått ut med hittills.
0: För Åland innebar corona att vi helt tappade kontrollen över vår ekonomi. Den 30 mars stoppade riksregeringen i Helsingfors all persontrafik över gränsen till Sverige. Över en natt upphörde livslänken till Sverige som skapat så många arbetsplatser, relationer, affärsuppgörelser, och möjligheter för ålänningar på alla tänkbara områden. En livslänk som bestått sedan kriget och vars trafikkapacitet egentligen bara begränsades av storleken på fartygen. Som genom ett trollslag var allt det borta. Långnäs tog över som frakthamn, Mariehamn stängdes. Det blev en chock även för landskapsregeringen så nu måste börja katastrofhantera beslut från landets egen regering. Den 28 februari godkände republikens president det nya ekonomiska systemet för Åland. Det som ändrar hur avräkningsgrunden beräknas och som förväntas ge Åland 10 miljoner extra om året. Det återstod fortfarande en del dörrar på vägen till ett riksdagsbeslut och flera månaders bearbetning i riksdagens grundlagsutskott. Först den 18 november var hela paketet i hand, komplett med nytt avräkningssystem och en höjd avräkningsgrund. Vi ska höra hur det lät i lagtinget när beslutet fattades där den 12 februari. Två veckor innan presidenten skrev under. Först Centerpartiets Jürgen Pettersson, det är Nina Smeds som rapporterar.
7: Vi når alltså en verklighet där skatterna som betalas från Åland även kommer tillbaka till Åland. Och närmare än så är det svårt att komma en egen beskattning.
2: Socialdemokraten Camilla Gunell från oppositionen frågade om egen beskattning.
7: Den politiska realiteten är nog att ett övertagande av beskattningen
1: är... Antagligen omöjligt sett till i Finland och det har inte heller varit särskilt
7: önskvärt från de företag som konkurrerar på den finländska marknaden.
2: Totalrevisionen av självstyrelselagen uteblev påpekade Liberalernas Katrin Sjögren.
8: Det blev de små stegens reform och har i flera omgångar redan väckt diskussioner om hur vi ska göra i framtiden. Hur ska vi driva reformering av självstyrelselagen framöver? Dela upp i mindre bitar, rikta in sig på specifika prioriterade saker eller kapitel i självstyrelselagen. Samtidigt som självstyrelselagen är av grundlagskaraktär och inte ska förändras, varken lättvindigt eller ogenomtänkt.
0: I början av mars skickar en grupp ålänningar en orosanmälan till landskapsregeringen. I den kräver man att utbyggnaden av 5G stoppas tills, som de säger, oberoende forskning visat att nuvarande strålning utökad med 5G är ofarlig för medborgarnas hälsa. Du hör Iris gryssner helman som är en av initiativtagarna bakom gruppen.
8: Folk måste bli medvetna om vad det innebär, för de vet ju inte vad 5G innebär. Så att vår främsta uppgift nu tycker jag är att folk får reda på vad de utsätts för. För sen kan de ju inte göra någonting, ingen slipper undan om det blir genomfört. Och det har ju det visat sig att redan det som vi redan nu utsätts för med EMF, alltså elektromagnetisk strålning, så är väldigt skadligt för hälsan. Och sen, sen blir det ju
9: ätta värre. Ni vill att man pausar fortsättningen av implementeringen tills oberoende forskning visar bu eller bä så att säga. Vilken oberoende forskning är det då man ska lita till?
8: Alltså sånt som inte är betalt av telekomindustrin
10: förstås.
0: Så vad säger då expertisen om den här nya mobiltekniken 5G? Jens Sander är professor i radiosystemteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
6: Det är ju inte farligare än, än någon annan mobilradioteknik som vi, vi har använt under, under många decennier. Så att, det är ju i stort sett samma... Eh, radiosignaler som sens och eh, den stora skillnaden med 5G ligger ju inte i hela radiosignalerna utan den stora skillnaden 5G ligger ju i eh, hur, hur, nä- hur näten är uppbyggda. Ja du kan jämföra det så här att om du ska belysa ett, um, eh, en, eh, ett stadion med, eh, med stora strålkastare så med några få stora strålkastare så går det enorma strålkastare. Och klart skulle du befinna dig väldigt nära en sån strålkastare så skulle du drabbas av väldigt mycket strålning. Va? Men om du skulle istället belysa den med eh, tusen ficklampor eh, så är det, kan du få samma belysning. Men, men eh, den strålning som du utsätts för på, på, på varje plats kommer vara mycket mindre.
0: Och vid sidan av Brexit och Corona så blev år 2020 också det år då 5G-tekniken togs i drift på allvar. Även på Åland. I mars kommer de första rapporterna om bunkring. Först handlar det om utlandet där folk köper upp trailervis av toalettpapper och konservburkar. Men även den här trenden kommer till Åland och munterheten över vad man sysslar med utomlands avtar något när det faktiskt börjar bli svårt att få tag på ens en rulle toalettpapper i åländska butiker. Kan det ta slut på toalettpapper så kan det väl ta slut även på annat, resonerar många. Och oron över matbrist i butikerna tvingar butikssedjorna att gå ut och dementera ryktena. Först hör vi Sparhallens vd, Dan-Johan Dahlblom.
7: Stor åtgång är det väl på, på de flesta varor, men generellt sett så kan man säga att det är konserver, och pasta, ris och då toapapper som har gått åt allra mest.
0: Mm. Vad tänker du själv kring det?
7: Det kanske är lite ö- överilat för... I och med att de, hela Europa reagerar på det här sättet så blir det ju problem också man skapar ett problem som kanske inte ska behöva finnas för att då blir det ju, tömmer man andra lager och då hinner ju inte kanske fabrikerna tillverka nya varor i den takten för allting är ju idag ganska slimmat att man, man eh, har ju prognoser och så, så gått och det här är ju en prognosavvikelse om man säger som så så, det, så man, man kanske skapar ett litet problem som inte ska behöva finnas men eh, jag tror inte att det kommer ta slut på varor men.
0: Kommer det finnas varor i butikerna? Eller, eller behöver man hamsta någonting då?
7: Ja, det blir ju vissa som får produktionskapacitetsbrist, eh, till exempel som handspriten som var först ute. Då. Jag har varit i kontakt med flera så här, då, tillverkare och leverantörer, men de producerar ju så mycket de bara kan just nu. Men eh, de hinner ju inte få ut, och så blir det blir ju att man skickar ut små batcher till, till de som har beställt och försöker fördela ut det så gott det går. Men... Och då blir det ju lite brist. Då för att då kommer det in någon också och handlar, och vi har fått in handsprit, så är ju risk att man blir lite så här: Men jag tar tio flaskor. Och, och det är ju lite onödigt. Det är bättre om man köper en flaska som man verkligen behöver. Så finns det nio till andra som också
0: behöver. Mm. Men om vi pratar baslivsmedel i alla fall då. Kommer det allt, kan, man garan, kan du garantera att allt kommer att finnas tillgång till baslivsmedel? Kött, grönt, mejeriprodukter, bröd.
11: Det är svårt
7: att ge garantier, men klart, jag vågar i alla fall säga att jag är det närmaste säker på att vi kommer att ha varor här. Säkert kommer det vara någon produkt som kanske man får vänta på att kommer in i hyllan igen innan fabrikerna ha, har hunnit producera dem. Kanske soldatens ärtshoppa så märkte vi nu att i stort sett har tagit slået och den var restad hos vår leverantör. För vi ser ju att i, i Sverige är butikerna också släta. Men eh, nej, då finns det än så länge. Det, det är jag säker på. Vi, vi kan ju inte hålla på att äta mass- mera bara för att det är den här situationen. Jag tror att man bunkrar upp sina lager lite nu. Det har folk gjort och det har de, det märker vi på försäljningen i senaste dagarna. Och det har säkert alla mina kollegor i branschen också gjort. Men eh, det påminner om en julhandel. Men ofta ser man ju efter en julhandel också att det blir lite avmätt. För då ska man äta upp allting också.
0: Men, men om det, nu, det är alltid svårt att förutse vad som händer i, i kriser förstås. Då. Men om det skulle bli någon sån här kritisk vara som det finns ont om? Toalettpapper kanske, vad vet jag.
7: Ja, det är ja. kanske en vara som är nästan säkrast på att vi inte har problem. Men vi är ju faktiskt fabrikerna finns ju här i, i närområdet och de producerar ganska snabbt stora volymer. Och orsakar till att det... var. Det, det är för mig obegripligt för att man en halmstör toalettpapper. För det, just nu blev det ett problem tack vare att man tömde alla lager i butikerna. Men vi får beställa hur mycket vi vill i alla fall så uppfattar. Men vi får vi väntar på leverans i dag imorgon så kommer det väl en 15 pall och sen så. Så det, det kommer toalettpapper. Det kan man i alla fall lugna.
0: Folk det kommer att finnas toalettpapper. Ja, det är det,
7: är utryckt, det jag kan men... <laughs> vara sin <närmast> säker. <laughs> men,
0: men frågan är ju egentligen alltså, om det finns någon kritisk alltså, vad, vad det nu må vara. så att säga? Kommer ni själva att införa någon form av ransonering max ett paket per kund eller något sånt där? Eller tycker ni att det, tycker du att det är upp till myndigheterna i så fall?
7: Ja, det kanske är något ett samarbete. Då. Om det skulle vara så skulle man... Eh, jag tänkte ju lite slutet på förra veckan när vi såg ju att det började rusa toalettpapper att man ska ha sålt en bal per person för det var kunder som fyllde pickuppflaken och körde härifrån och då, då tar det ju snabbt slut och det blir lite synd för det skapar just det här, den här oron. Men jag ser nog inte det är kanske sin favoritprodukt att man kanske garansbasmat till i är restat så då kanske du får välja ett Eldorado ris istället. Det är ungefär på den nivån jag tror att det blir men att vissa, vissa artiklar kanske det svåra att få tag på. Mm.
0: Hur, hur ser eh, leveranskedjan ut så att säga? Produkterna lämnar kommer till eh, Åland via fjärdvägen? Då, eller hur mycket går via den, far, den färgen?
7: Den, eh, vi, vi kanske inte får hälften hälften. Mycket av våra färskvaror kommer via fjärdvägen. Eh, kyckling, och kött och grönsaker. Medan våra torrvaror kommer från Sverige. Så det är 50-50. Mm.
0: Men när, när då ställer ställer in turen nu då som, det ju, som ju sker så på, påverkar det er er ja, det är personer? vår
7: största oro då om nu stängde ju äckor ner Precis. och då är det ju Vikinglinjen som är, man blir orolig då om de skulle också för vi, ja vår leverantör går, eller går ju på oftast på Rosella men så länge det finns någon båt som går för vi har ju Finlands och Åbo så borde det finnas möjligheter. De är ganska lugna. Jag har varit i kontakt med både Niklas Karlman och, och, och Posten Åland och diskutera med dem så sent som i morse. Det, det känns just nu då som att uh, transporterna är tryggare, dels från Finland och dels från Sverige. Mm.
0: Men kan ni själva påverka var det från varor kommer? Kan ni beställa fler grejer från fastlandsfinland till exempel och, och ta grejer via fjärrvägen?
7: Det går just... ju att svänga, men det ska ju också finnas uh, på deras lager där då. Mm. Så det enklaste är det ju om man kan få fortsätta så här. Då, då blir det jämnast flöde.
0: Vad, vad, vad är ditt eh, om något råd till eh, dina kunder just nu?
7: Nej De handlar som normalt ska jag göra. Visst, det är alltid bra att ha lite konserver och ris hemma. Det är ju förstås visst. Om det känns, skapar en trygghet känsla så ska man, ju, ska man ju göra det. Men, men så här galen bunkring hamstring så det, det handlar något paket extra. Det du brukar så du klarar det 3-4 dagar. I sådana fall så men annars är det nog så normalt. För jag hör väl till den som kategorin som inte ser att det här egentligen ska behöva vara ett stort bekymmer. Men det, det bli, har ju blivit det ändå. Nu påverkar det transporter, trans- resor och allt. Så Så det är ju visst, det finns ju utmaningar här och var och ingen vet hur riktigt vart det leder. Men kan jag kan ju säga att det fortsätter så här allt för länge. Man ju, jag tror att man kommer kanske nyktra till lite och säga det blir ju mycket handlingar som blir ganska snabba nu och, efter va- den vardagen är ju ganska lika som den var igår. Så, så
12: det mesta är sagt att normaliseras.
0: Niklas Lampi är vd för Mattias Eriksson.
12: I nuläget känner vi ingen oro kring kring det beh- kring, kring försändelserna av mat. Alltså. Uh, vi har haft, en, vi har haft en, en tendens här de senaste dagarna uh, av hamstring, uh, vilket har gjort att det var, uh, har varit tomt på vissa varor och vissa produkter. Och jag tror man, kan för, man ska förbereda sig också på att det kan vara vissa produkter och varor som, det kommer, som kommer att saknas i butiken. För det är tomt på centrallager, toapapper eh, och, och en del kanske konserver. Idag fick vi en kyckling. Det, det, det saknas i centrallager så vi får inte fram de här produkterna. Men, men den här, det här breda flödet eh, med matvaror till Åland, eh, där finns det ändå en... En väldigt god beredskap som jag bedömer det. Dels går ju mycket av vår, 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 vår mat på fjärdvägen. Och det finns ju ingenting som hittills i, i, i den här diskussionen eller situationen har, har antytt att, att den, den linjen på något vis skulle vara hotad. Eh, och säg nu då i ett liksom allra, allra värsta scenario att också liksom alla kommersiella alternativ inget finns kvar så någonstans så kommer ju staten in i den bilden då. Och tittar man liksom på den där beredskapslagen som finns så är ju mat och apotek prioriterade områden. Och det är ju det vi ser också i världen runt om oss så att jag tycker att, jag tycker att det finns en, en, en god beredskap för de här transporterna på, på matsidan. Så det finns ingen anledning att hamstra i det här läget enligt dig? Det finns det inte som jag ser det. Det finns finns mat. Alla kommer att få mat. Tvärtom tycker jag man kan tänka på det. Det det finns ju många som som vill handla och det finns finns äldre då som som också måste måste få ta del av allting. Att att man kan tänka tänka på det när man handlar.
13: Försöker ni
12: köpa upp några större lager på något vis för att stilla den här hamstringen eller... Ja, i, den mån, I den mån det går då så gör man ju beställningar löpande. Liksom. Eh, och så här Men det beror på vad man får tag på. Vi har ju fått det beskedet från leverantörer att, 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 att det går inte att få tag heller på, på, på hur stora mängder som helst av all, all, allting.
0: I början av mars börjar coronasituationen i landet bli akut. Speciellt i Nya Nyland ökar antalet smittade och samhällets resursbrist, speciellt när det gäller skyddsutrustning för vårt personal, börjar bli besvärlig. Och nu händer saker slag i slag. Den 16 mars inför regeringen undantagstillstånd i Finland. Den 17 mars så börjar beredskapslagen gälla till vissa delar. Och också i övriga världen börjar samhällena inse omfattningen av pandemin. Den går inte längre att förklara bort. I slutet av mars kommer också det första åländska coronafallet. Karantänsråden får effekter på många områden. Kanske mest i länder där karantänen gäller alla om man bara får gå ut och handla vissa tider. Men de familjer som reser hem till Åland måste nu sitta i karantän i två veckor. Och stress, tristess. Och alkohol i kombination leder till en risk för fler våldsamma män. Och det här uppmärksammas av Åland idag i april. Vi hör polismästare Johan Pavli.
7: Det är självklart ett, ett alternativ som kan ske och det hoppas jag att det inte sker. Men,
3: men vi har nya, nya omständigheter, vi är närmare fast på varandra och vi har inte möjligheter att röra på oss. och har utlopp för möjliga frustrationer så det finns alltid en risk.
7: Men vi vet inte vad det kommer att leda till. Här måste man komma ihåg också att Ålands litenhet på ett sätt skyddar. skyddar. Vi är inte en storstad där vi är så tätt, tätt packat eller, eller bor så tätt som man bor i storstäder. Så den här små, mindre, småskalligheten och, så, så skyddar nog i det här fallet delvis.
0: Fram till april är det fortfarande möjligt att resa mellan Sverige och Åland även om det finns flera restriktioner på plats. Men den 10 april så stängs gränsen helt och all passagerartrafik från Åland till Sverige stoppas. Det här innebär att Finland helt stryper tillgången till svensk vårdpersonal på Åland. Till skillnad från övriga Finland så är Ålands sjukvård uppbyggd kring tillgången på svenska läkare och svenska sjukskötare. Enligt krisplaneringar så ska de svenska läkarna ersättas med läkare från i första hand Åbo. Från Ålands sida protesterar man stoppet innebär att staten i praktiken blockerar självstyrelsen på ett sätt som i normala fall skulle kräva grundlagsändringar. Men protesterna ger ingen effekt. Vi ska höra Ålands riksdagsledamot Mats Lövström.
12: Regeringen har idag viserat sitt beslut om att öka på gränshinderna mellan Sverige och Finland vilket också betyder att Sverige och Åland får mera gränshinder. I praktiken betyder det att från och med fredag Natt, så att mellan fredag, långfredagen och påsklördagen så kommer passagerartrafiken mellan Sverige och Finland i sjöfarten. Den kommer att upphöra så man kan inte längre åka åka mellan Sverige och Åland. Och det gör att en ny lösning behöver hittas och har redan hittats där Åbo sjukhus kommer ha den personalen som, som ersätter den svenska personalen. Men att som sagt till ett problem för, för,
0: för sjukhuset. Den finska åtgärden att blockera självstyrelsen från att sköta sin egen sjukvård blir problematisk för Åland och försörjningen av svenskspråkig personal till sjukvården på Åland blir en central fråga under veckorna som följer. Ålandsminister Anna-Maja Henriksson som tillhör Svenska Folkpartiet förklarar att det i praktiken är THLs beslut att stänga gränsen för
13: vårdpersonal. För det första så, så vill jag säga det att att Social- och hälsovårdsministeriet i Finland så gick den 1 april ut med en, ett beslut som betyder i praktiken att alla sjukvårdsdistrikt och alla, alla sjukhus i landet inklusive också, Åland måste ha en karantän på 14 dagar för vårdpersonal som kommer från något annat land. Och det här är alltså Social- och hälsovårdsministeriets beslut. Och, eh, det är ju också då så att eh, när vi igår kväll fick Kålands eh, landskapsregering svar,
11: eh,
13: där landskapsregeringen också förtjänstfullt förde fram det att eh, många av de läkare som nu jobbar på Ålands sjukhus så, så kommer från sådana orter i Sverige där coronaviruset sprider har spridit sig lika mycket som i Stockholm så ställde jag också den här frågan till representanter för THL alltså för, för de sjuk- och hälsovårdsmyndigheter som regeringen i Finland nu lyssnar väldigt noga på. Därför jag ville själv också veta att att på vilket sätt är det, finns då här en skillnad För jag, jag resonerar personligen precis som hanskapsregeringen. Men det besked jag fick då och som regeringen fick då av THL så var ändå det att smittrisken trots allt är, bedöms, bedöms vara, vara, vara högre. och, och, och det där. Man kan väl säga så här att, att efter det att vår... Myndighet har gett ett sådant uttalande så kan jag inte som beslutsfattare och, och jurist säga att jag har en bättre kunskap. Utan jag är som medlem i statsrådet också tvungen att lita på, på den bedömningen och, och det där. Och det, det betyder ju i praktiken det att på Åland nu så gäller det samma regler som i resten av Finland. Att kommer det helt från något annat land så, så gäller den här 14 dagars karantänen. Men jag förstår mycket väl att man på ibland tycker att, att det här är besvärligt och att man gärna skulle ha löst det på ett annat sätt och det har jag stor förståelse för. Men det, där, det är också så att i regeringen så är man ju tvungen att, att lyssna på den expertis som, som vi har tillgång till och som nog har varit vägledande för, för de åtgärder som regeringen också hittills har gått inför.
0: Ålandsminister Anna-Maria Henriksson alltså här intervjuad av Felicia Bredenberg. Den 14 april går finansminister Torbjörn Eliasson, Centerpartiet, ut och varnar för ett budgetunderskott på 100 miljoner euro. Summan det till slut landar på är 77 miljoner men den filas också ner av finansutskottet så småningom. Den 14 april går finansminister Torbjörn Eliasson Centerpartiet ut och varnar för ett budgetunderskott på 100 miljoner euro. Summan det till slut landar på är 77 miljoner men den filas också ner av finansutskottet så småningom. I april börjar riksregeringen planera för en återöppning av samhället men innan undantagstillståndet upphävs så ska återöppningen planeras i detalj. En exitgrupp med experter från olika delar av samhället bildas och Åland får en plats i gruppen utan rätt att framföra åländska synpunkter och i och för sig. Det är nämligen bara en åhörarplats. Dan E. Eriksson, avgående förvaltningschef, utses att bemanna platsen. Vi hör lantrådet Veronica Törnros intervjuas av Malin Henriksson.
8: Det är ju ett, ett uttalat önskemål som vi har haft från landskapseringens sida. Och det har vi varit i kontakt med, med Ålandsministern kring ett flertal gånger. Och jag förstår på de diskussioner som vi hade mot Helsingfors igår kväll att hon också har förankrade vidare. Och att, jag tycker det är bra att Åland bereds sin möjlighet att komma med här.
9: Det kallas ju för en observatörsplats men hon tror att Åland ska få yttra sig. Hade ni vilja ha en mer fast plats så att säga?
8: Ja, vi, vi gjorde väl den, den bedömningen med tanke på att det ju har ju redan gått ett tag sedan nu man beslutat att tillsätta den här gruppen. Att, att det viktiga är att vi finns, finns med där och lyssnar in hur diskussionerna går och hur, hur resonemanget går. Och, och med den vetskap jag har om, om relationerna till Helsingfors så tror jag säkert att det, det är fullt möjligt också att man är intresserad av ifall Åland har några
9: avvikande åsikter. Det här ska bli en utpräglad tjänst grupp. Vet ni redan vem som ska få platsen?
8: Det troliga är, vi har inte resonerat det, men det troliga är att det blir förvaltningschefen.
9: Den kommande eller nuvarande?
8: Den nuvarande. Den här gruppen ska ju presentera sitt förslag före 1 maj.
9: Vad, vad önskar ni att en sån här grupp ska komma fram till?
8: Det, det som väl är det viktiga för oss är att man kan följa med och, och lyssna kring resonemang och diskussionerna- som visar liksom vägen framåt. Det kommer ju att finnas ett antal vägval för, för den här gruppen att göra beroende på hur covid-19 utvecklar sig i landet och vilka hur ekonomin ser ut och vilka följdverkningar det har för samhället i stort. Så det är viktigt även för Åland att, att finnas med så att säga, i, den, i den innersta kretsen. Och även statsminister Sanna Marin har ju vid flera tillfällen påtalat vikten av den här arbetsgruppen och att man ser, ser fram emot resultat som –som det kommer fram till. Så det är, det är viktigt. och vi är, vi är glada att vi har fått, fått den här möjligheten– –efter vissa då att, att kunna ingå i arbetsgruppen.
0: I maj kommer det spridda varningar från internets verkliga höjdare– –de stora ägarna till de multinationella nät som så att säga, driver internet– Fram tills nu hade internet bestått av trafiktoppar under kvällar och helger och hela internet hade dimensionerats för just det. Nu när tiotals miljoner människor jobbar hemifrån och dessutom tynger ner internet med videochattar så förändras allting i grunden. Nästan alla videoströmningstjänster ökar komprimeringen och sänker upplösningen för att komma till rätta med förändringarna. För de allra flesta märker ingen skillnad. Många innehållsbolag som Netflix och Google har ju egna servrar på Åland just för att man ska slippa skicka så mycket data fram och tillbaka mellan Åland och Sverige. Den del av internet som ni sköter på Åland, hur mår, hur mår den delen av internet?
3: Den mår jättebra. Vi har gott om kapacitet och vi ser inte några större ökningar i. i... I förbrukningen nu, nu efter corona så att eh, nätet, nätet mår jättebra. Det finns jättemycket ledig kapacitet i det nätet. Nätet är ju byggt för att tå, tåla en viss belastning och det har ju alltid funnits en mycket väl tilltagen säkerhetsmarginal. Och, och, och det, det stämmer som du säger att tidigare har vi på Årkom haft vår, vår topp söndag kväll. Eh, med Merparten av trafiken då på Netflix. Eh, och det vi ser nu är att vi får mera en, en, en motsvarande användningsnivå eh, under, under veckorna så att säga. Men, men belastningen har liksom inte ökat ovanför det utan det finns, det finns fortfarande gott om kapacitet ovanför.
0: Där hörde vi Allcoms vd Tom Bengtsson. Den 14 april går finansminister Tobias Eliasson Centerpartiet ut och varnar för ett budgetunderskott på 100 miljoner euro. Summan det är slut landar på är 77 miljoner men den filas också ner av finansutskottet så småningom. I april börjar riksregeringen planera för en återöppning av samhället. Men innan undantagstillståndet upphävs så ska återöppningen planeras i detalj. En exitgrupp med experter från olika delar av samhället bildas och Åland får en plats i gruppen. Utan rätt att framföra åländska synpunkter då i och för sig. Det är nämligen bara en åhörarplats. Dan E. Eriksson, avgående förvaltningschef, utses att bemanna platsen. Vi hör lantrådet Veronica Törnros intervjuas av Malin Henriksson.
8: Det är ju ett, ett uttalat önskemål som vi har haft från, från landskapseringens sida och det har vi varit i kontakt med med Ålandsministern kring ett flertal gånger och jag förstår på de diskussioner som hade mot Helsingfors igår kväll att hon också har förankrade vidare och att jag tycker det är bra att Åland bereds en möjlighet att komma med här.
9: Det kallas ju för en observatörsplats men hon tror att Åland ska få yttra sig. Hade ni velat ha en mer fast plats så att säga?
8: Ja, vi, vi gjorde väl den, den bedömningen med tanke på att det ju har ju redan gått ett tag sedan nu man beslöt att tillsätta den här gruppen att att det viktiga är att vi finns, finns med där och lyssnar in hur diskussionerna går och hur, hur resonemanget går. Och, och med den vetskap jag har om, om relationerna till Helsingfors så tror jag säkert att det, det är fullt möjligt också att man är intresserad av i förlåland har några avvikande åsikter.
9: Det här ska bli en utpräglad grupp. Vet ni redan vem som ska få platsen?
8: Det troliga är, vi har inte resonerade, men det troliga är att det blir förvaltningschefen.
9: Den kommande eller nuvarande? Den nuvarande,
8: den här gruppen ska ju presentera sitt förslag före första maj.
9: Vad, vad önskar ni att en sån här grupp ska komma fram till? Det, det som väl är det viktiga för oss
8: är att man kan följa med
9: och, och lyssna kring
8: resonemang och diskussionerna eh, som visar liksom vägen framåt. Det kommer att finnas ett antal vägval för, för den här gruppen att göra beroende på hur, hur covid-19 utvecklar sig i landet och vilka hur ekonomin ser ut och vilka följdverkningar det har för samhället är stort. Så det är viktigt även för Råland att, att finnas med så att säga, i, den, i den innersta kretsen. Och även statsminister Sanna Marin har ju vid flera tillfällen påtalat vikten av den här arbetsgruppen. Och att man ser, ser fram emot resultat som, som den kommer fram till. Så det är, det är viktigt och vi är, vi är glada att vi har fått fått den här möjligheten efter vissa påtryckningar att att kunna ingå i arbetsgruppen.
0: Den 24 maj står det klart att den åländska kocken Mikael Björklund redan står i Finland tack vare sin hittepåfinska vinner svenska Robinson. Den annars så lugna kocken står högst upp i ett pinntorn på en stilla havsö och skriker av lycka rakt in i både åländska och svenska tv-apparater och hjärtan. Hej! Ålands Radio, jag får jag ställa på frågor till dig? Det, på. Det, på. det på. det handlar om Robinson och mycket Björklund som var. Jag vet ingenting om det. Du vet jag
8: ingenting
0: vet. om det? Ingenting, inte det
2: minsta. Hej, får jag störa dig? Hej.
0: Hej, vad heter du? Oliver Schindler.
1: Jag brukar inte titta på det där. Men det är ju bra att han har gjort det. Han är väldigt tuff.
0: Men du, 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 du har inte tittat på det, du har inte engagerat det. Men ändå visste du att han har vunnit.
1: Jo, ja. jag har läst det på Ålands
0: Mm. Okej, okay, vad tror du att det betyder för Åland då?
1: Tja, kanske Åland blir mer känd för att innan jag flyttade hit så visste inte alls att Åland fanns. Alltså, men nu, nu vet väl
0: folk ungefär var det ligger. Vi kan sätta Åland på kartan. Jo, ja, precis. Alexandra. Alexandra. Dahl. Från?
2: 20. Jättebra. rättvinnare. Har du följt ja Jajamän.
0: Du satt och eller?
2: Ja, skrek.
0: <laughs> Som han gjorde, <laughs> ja. så att man kan använda hans, hans vinst i marknadsföringssyftet för Ålands skull. Liksom.
2: Det har det väl redan egentligen gjort att han har satt Åland på kartan. Frel tid nu kanske, men det kommer väl bättre tider.
0: Tror du att fler kommer att besöka hans restaurang nu då?
2: Det tror jag. men är nyfikna på vad han kan ställa till med.
0: Oskar Sägersvärd. Från? Mariamn. Helt underbart. Det visar var Åland ligger på kartan. Har du följt serien? absolut varje gång. Ja. Men är det en sån som följer Robinson? Inte normalt sett, men när Micka var med så blev det automatiskt. Och sen var man inbiten när man började direkt från början. Tror trodde, trodde du de skulle vinna? Nej, faktiskt inte. Det tror jag inte, men det gjorde han. De. Kan man använda den här vinsten i marknadsföringssyfte? Är det här är bra för Åland på något sätt. Absolut, det tycker jag. Det visar var Åland ligger, tycker jag. Det, det tycker jag. Mm. För att fler kommer att besöka hans restaurang. Ja, det hoppas jag. Att det börjar rulla på fram också, det hoppas jag. Så det hoppas jag verkligen. Han är värd. Det är han, absolut.
3: Poppe, McAranian, från Finland. Jag, jag har aldrig
0: tyvärr kollat på Robinson, så jag tänker inte så mycket om det. Det är väl bra att han har vunnit. Men du vet som han är? Jo, jo, det vet jag. Mm. Det. Kan det betyda något för Åland, tror du? Att intresset är så stort att det lockar turister hit? Bra, bra fråga. Säkert kan det väl på något sätt. Liksom. Han kan väl marknadsföra det till sina restauranger och sånt och få hit folk. Han är väl ändå och Cecilia Mann. Du har du följt Robinsons tävling alls?
4: Nej, jag har aldrig sitt på Robinson tidigare, så nu när det var en ålandsk med så kände jag att jag behövde sitta på det nu heller. Det.
0: <laughs> men du har hört att Micke Björklund vann tävlingen.
4: Jo, det har jag.
0: Vad, vad betyder det för för Åland?
4: Ja, jag vet, alltså det är ju bra, publicitet och liksom bra att man kan visa att sätta liksom Åland på kartan så att säga, men att inte färtsa. Egentligen, vad det
0: Nej, men alltså, Är det stort fortfarande? Tror jag. Är det stort i dina kretsar? Jag tänker att när det startade för 20 år sedan då, var ju, då tittade ju alla. Liksom. Är, det, ja. är det så stort fortfarande?
4: Ja, inte i mina kretsar. Det är inte så många som ser på Robinson i mitt sociala umgänge. Men att, då tror jag väl att de flesta gillar att se på Robinson är nu att det hålls liksom igång den trenden. Men att, jag hör bara inte till de som någonsin har sett på det. Så.
0: Hej, får jag stå dig? Ja. Jag kommer från Ålands Radio. Mm. Micke Björklundman Robinson. Ja. Vad heter du?
8: Madeleine Hillander. Jag kommer från? Äh, Finström. Ja, jag måste, jag måste hålla mig vaken helt enkelt. Ja, det var jättekul att se. Det var spännande. Spännande, nervöst. Men sen tog han det och vi satt och kött både jag och sambo i, i soffan.
0: För vem skulle tjuta man? Är det för hans skull? Är det för din skull? Eller är det liksom för Ålands bilden? Ni ju en liksom. Vad är... Mm.
8: Det är nog båda skull och årningarna skull tror jag. För han, han var så, så tillbaka dragen i själva lägre, hela Robinson. Men att han tog hem det var jättehäftigt. Jag tror att alla åländningar satt och såg på TV igår.
0: Vad tror du är det bra för Ålands bilden. då? Om Man tittar på svenska medier så att du kollar på det på, på förmiddagen och eh, det är ju en grej där, att han kommer från Åland och så berättar om autonomin och de berättar om du vet, det blir en grej utav Jag tror att det betyder någonting för. Er. Varumärket Åland, säger
9: Ja, det tror jag. Det tror jag absolut.
0: <skratt> vad, t- vad tycker du? Vad får inte äta det? Nej. Uh, jag. Anna-Lena. Efternamn? Söderback. Vad tror du att det betyder för Åland att mycket man här? Superduper mycket. På vilket sätt? Mm.
13: Han blir Åland utåt.
0: Men, men gör att fler svenskar Lägger märke till Holland eller gör att fler svenskar kommer till Holland för att turista. Inte nu kanske utan i framtiden? Kanske. till Lagerberg. Hur såg du sista programmet?
2: Jag har sett alla program som jag aldrig annars gör. Bara för Micke's skull.
0: Vad var det som gjorde det så intressant?
2: Nej, man ville ju följa med Micke såklart.
0: Det vann han ju, men hur klarade han sig i då? Gjorde han, han hade rätt ja. inställning? Tror
2: jag. Ja, men han var ju ödmjuk och fin. Man behövde inte rätta upp sig på som man gjorde för många av de andra. Ja, men jag, jag gråter åt allting så jag, så jag grät en skvätt.
0: Ja. Ja. Vad betyder det för Åland?
2: Vilken PR. Och, och det är ödmjukt att han inte berättar liksom vem han var från början mm. utan han var en vanlig kock.
0: I slutet av maj lanserar Visit Åland-kampanjen Åland öppnar igen med omtanke. Och det blir en framgångsrik kampanj som ger Ålanden mindre katastrofal sommar än väntat. Svenskarna, när de är fortfarande inte välkomna hit, det ser gränsbevakningen till. Men finnarna, de kommer i drivor. Den 6 juni avbryter landskapsregeringen formellt infrastrukturprojektet som gått under namnet Västra Föglö. Därmed så blir det då ingen elhybridfärja, det blir ingen bro till Gripe, ingen vägsnutt runt Degerby och ingen hamn på Mellanholm. Vi hör infrastrukturminister Christian Wikström intervjuas av Felicia
11: Bredenberg. Det betyder inte att uh, infrastruktursatsningarna upphör utan det handlar helt enkelt om prioriteringar och vad man prioriterar.
14: Men uh, infrastrukturprojektet gällande fögle och elhybridfärjan, uh, att ni inte ville fullfölja de planerna har väl ingenting med corona läge att göra?
11: Nej, men det är nog en, en aspekt som finns med här att, att, att det behöver göras vissa nödvändiga prioriteringar i den här tiden som vi lever i.
14: Det har ju inte verkat som att ni har velat prioritera en sån satsning eh, för, inte heller före coronan.
11: Nej, det stämmer. Det fanns ju nog med i, i regeringsprogrammet också att vi ska avbryta det här, precis som jag just sa.
14: Men det här det är ju nu i, i marknadsdomstolen försvarar det processen på något sätt?
11: Jag skulle inte säga att det försvarar processen på något sätt. Det befinner sig i marknadsdomstolen. Hur marknadsdomstolen väljer att, att avgöra det här ärendet, det, det kan jag inte svara för. Det måste de svara på själva.
14: Okej, okay. vet du när det här ärendet skulle ha behandlats eller kommer att behandlas i marknadsdomstolen?
11: Nå, det, det går aldrig med hundra procent säkerhet att säga när ett ärendet ska avgöras i domstolen. Men, men jag räknar med att det ska komma ett svar här till hösten någon gång.
14: Eh, ni avbröt ju eh, eller sa upp avtalet om elhybridfärja i januari och de här två projekten är ju beroende av varandra. Varför väntar ni till nu juni juni förrän ni ser upp avtalet gällande västra Föglö? Ja,
11: no, det är som du säger att de, de hör ihop de här projektet och, och det är väl, kan man säga, bättre senare än aldrig att, att, att ta ett sådant här beslut. De sitter ju ihop tidsmässigt och de, de utgör en funktionell och tidsmässig helhet och, och det bör man beakta.
14: Vad kommer det här att kosta att säga upp det här avtalet?
11: Nå, det, det finns ju alltid en juridisk risk när man gör någonting så här. Men, men i det här fallet så, så bedömer vi att, att den risken är låg att, den ska bli, att vi ska bli ersättningskylliga.
14: Ni tror alltså att ni inte kommer bli, bli skylliga någonting?
11: Nå, det är förstås en juridisk process som behöver eventuellt kanta vid- det är inte upp till oss om en sån process ska, ska inledas. Utan det är ju de som upplever sig att de har lidit skada som får inleda en sån process.
14: Var det en i som beslöt detta?
11: Några är Det gick till omröstning.
14: Det gick till omröstning. Och hur, hur följde det
11: ut? Det var en emot och resten var för. Vem var emot? Det var en, en moderat som du ser i protokollet.
14: Vilken moder-
11: moderat? Ja, eh, no, Fredrik Karlström. Det som jag vill poängtera, även om jag sa det tidigare, att det här att, att projekt Västra Földe nu avbryts så innebär inte att, att, att infrastruktursatsningar upphör. Utan det är följd det här med regeringsprogrammet och beslutet om, om elhybridfärgen. Så att det är en naturlig fortsättning på det. Och, ja, det är väl det som jag vill att ska vara tydligt. Att, att infrastruktur... Satsningar är fortsatt viktiga och vi kommer att återkomma med, med ytterligare besked om, om det
14: här. Entreprenören som i augusti i fjol tilldelades projekt Västra Föglö var Eriksson bygga AB. Vid klockan tio i förmiddags fick det besked om att landskapsregeringen hävt avtalet berättar styrelseordförande Bengt Eriksson. Men medan infrastrukturminister Christian Wikström delvis motiverar hävningen med coronapandemin, menar Bengt Eriksson- att pandemin borde ha varit ett motiverande skäl för landskapsregeringen att genomföra projektet.
15: När man läser hur alla andra regeringar gör nu i det, efter den här corona, coronaepidemin och, och, och i, i spåren av den så drar man ju på och, och investerar jättestort i infrastruktur överallt och för att, att få hjulen att rulla och, och människor med arbete och så vidare. Här kan man konstatera att man gör tvärtom då, att man lägger ner ett projekt som, som skulle ha gett 80-100 års arbeten i två år. Det är väl nog enda, enda reaktionen jag har, jag tycker det är jättestint. Det var inte oväntat, men jag vet att det har funnits liksom alternativa diskussioner kring det här projektet just nu. Och eh, man valde ändå att, att, eller man valde då att, att, att avsluta det här, den här upphandlingen och, och då då väljer man väl i princip en tunnel då, då får den kosta precis vad den vill egentligen. Då har man inga alternativ kvar.
14: Har ni någon möjlighet och motkrav?
15: Ja, det, det får vi återkomma till. Det. Vi, vi måste fundera på det internt
0: här först. Under hela året är det i praktiken omöjligt att delta i evenemang i Sverige. Även om det är lagligt möjligt så är det svårt och komplicerat att ta sig fram och tillbaka. För det andra utsätter man sig naturligtvis för risken att smittas. Istället hålls många evenemang på distans med hjälp av mer eller mindre snillrika arrangemang. Den 15 juni så sker starten av Vättenrundan på Åland. Man ska avverka samma sträcka men lokalt då här. Det händer en hel del under sommaren. Den 26 juni så återgår MS Eckerö i trafik. Den 1 juli inleder PAF samarbetsförhandlingar som involverar 39 tjänster. Fredagen den 3 juli blir historisk på Åland av helt fel skäl. Då meddelar Birka Krusis att man lägger ner verksamheten efter 49 år. 509 anställda, varav 43 på huvudkontoret i Stockholm, drabbas. I slutet av juli avlider ungdomsledarprofilen, lagtings- och statspolitiken och människan Igge Holmberg. Han fick beskedet att han led av cancer under fjolåret och den spreds snabbt utom kontroll. Han visste tidigt att sjukdomen var obotlig- Och att hans tid i praktiken var utmätt. Igge blev bara 54 år. Pandemin har under hela året präglats av motsättningar mellan å ena sidan landskapsregeringen och å andra sidan riksregeringen. I augusti når motsättningarna någon slags där lantrådet höjer tonläget ordentligt gentemot Ålandsminister Anna-Maja Henriksson som svarar i Åland idag.
10: Det är naturligtvis så att att varje ministerium och varje minister behöver för sin egen del se till att de ärenden som man har på sitt bord och som berör Åland också kommuniceras med, med Åland. Och det är liksom varje enskild ministers sak att se till att det här fungerar. Och, och det är klart att, att, att det är otroligt viktigt att man kommer ihåg att de beslut som fattas i Helsingfors har naturligtvis också effekter och konsekvenser för Åland. Och därför borde det borde vara så att man hinner föra en diskussion med landskapsregeringen före man går ut med pressinformation om olika typer av beslut och att man också skulle hinna föra en, föra en dialog. Och det här har man inte i alla sammanhang nu gjort kanske på ett optimalt sätt. Och det, det är förstås orsaken där för varje enskild minister att också nu lite titta sig i spegeln till den delen. Efter
8: semesteruppehållen nu och den här senaste veckan, eh, jag tänker speciellt på presskonferensen i måndags. Eh, när man överhuvudtaget inte har varit i kontakt med Ålands landskapsregering, varken med den politiska ledningen med, med, eller med förvaltningen här, Eh, om man går ut eh, och eh, på finska, vilket kanske är ganska naturligt om man talar finska, men i alla fall, så ger man uttryck för vad man tycker att man borde göra. Och det tyckande som, som ministern då förde fram kunde hon inte basera på laglig grund. Hon kunde inte förklara att det är det här lagrummet som vi arbetar över. Hon kunde inte förklara eller tala om vem som ska utföra de här uppgifterna. Inte när de skulle träda i kraft och så vidare bortåt. Och till den delen har jag gjort en tydlig markering och sagt att Ålands landskapsregering agerar inte på vad en enskild finsk minister säger på en presskonferens. Vi kräver enligt självstyrelselagen och grundlagen ett beslut som ligger till grund för de aktiviteter som vi sen kommer att behöva vidta. Men så här får det inte gå till som det gjorde i måndags och det som med resultatet och den hälsning som Anna-Maja Henriksson kommer att få med det är att det här har slagit väldigt hårt mot ålandska näringslivet.
0: Sist här hör vi lantrådet Veronica törn Under året drabbas Ålands jägare av två motgångar. Först blir det klart att det inte blir någon mer vårfågeljakt inom överskådlig framtid och i september godkänner EUs medlemsländer dessutom en förordning från kommissionen om att förbjuda blyhagel inom våtmarksområden. Problemet för Ålands jägare är att det inte finns någon tydlig definition av vad en våtmark är. Hur långt ifrån en kustremsa eller ett träsk, en sjö som marken klassas som våtmark. Risken är överhängande att hela Åland omfattas av det här förbudet. Det finns alternativ till blyhagel som är mer miljövänliga- Grundämnena Vismut och Wolfram till exempel går bra att göra hagel av men de är många gånger dyrare än bly och inte riktigt lika lämpade. Det bästa alternativet i bly för både miljö, bytesdjur och vapen är faktiskt guld men det blir en ganska dyrbar jakt. I slutet av september blir åländska mobilnummer populära för så kallad phishing. I det här fallet att bedragare ringer folk på Mofo och ber dem ändra sina datorinställningar så att bedragarna kan ta sig in i datorn och stjäla pengar från ägarens bankkonton. De påstår att de ringer från Microsoft och bryter ofta på ryska eller hindu. Polisen går ut och avråder folk från att svara. Vi ska höra Ålkoms vd Tom Bengtsson berätta mer om problemet för vår reporter Felicia Bredenberg. I en intervju som lite ironiskt i sammanhanget kanske gjordes över en förbluffande dålig telefonlinje. Vi beklagar ljudkvaliteten.
3: Vi har haft jättemycket samtal till vår support rörande det här där folk förstås är oroliga och undrar hur, hur hanterar man de här samtalen på bästa sätt.
14: Vad ger ni dem för råd då?
3: Vi ger rådet att svara, inte överhuvudtaget om du inte känner igen numret. Och om du svarar, lägg på så fort som möjligt. Och ge absolut inte ut någon personuppgifter eller, eller tillgång till dator.
14: Hur har folk beskrivit de här samtalen?
3: Det verkar finnas lite olika varianter. Ibland så, så svarar den en person i, i andra änden och frågar då eller säger att, att de, de har hört att det finns någon virus på datorn och att de ska hjälpa till. I vissa fall har ingenting hänt alls utan det bara klickar när man svarar så att, säga, så att det, det verkar vara lite olika. Jag har även hört, hört att samtalen har gått både på engelska i vissa fall men, men även på finska. Och, så att de verkar ha flera språk till och med.
14: Bluffsamtalen kommer från olika telefonnummer och också från olika landsnummer.
3: Ja, vi har väl, har väl sånt, till och med haft över hundra samtal per, på en dag så att det här är ett, ett jätteproblem. Det är en ganska avancerad bedrägerimetod där de, där de verkligen plockar olika länder då, för att någonstans försöka komma fram till att var, var svarar man. Så det, det är riktigt illa och bekymmersamt.
0: Där hörde vi Tom Bengtsson, alltså vd för Allcom. I oktober väljer landskapsregeringen att lägga ner sitt riskkapitalbolag, Ålands Utvecklings AB. Huvudsakligen för att konstruktionen i sig gör det svårt att bedriva den verksamhet som det är tänkt att bolaget ska bedriva. Men själva syftet, riskkapital till åländska företag, det är viktigt för Åland. Det menar näringsminister Fredrik Karlström. Och ett nytt bolag med en rimligare konstruktion startas där det förra läggs ner. Den 11 november döms den tidigare hamnchefen Leif Alström för missbruk av tjänsteställning för att under en tvåårsperiod löpande ha köpt tjänster till Mariehamns hand av en elfirma som tillhör familjen. Åklagaren yrkar på 15 månaders fängelse men domen lyder till slut på 2760 euro i dagspöter. Och I mitten av november blir det klart att tidningen Nya Åland får prövningsrätt i högsta domstolen. De dömdes i maj i hovrätten för att ha länkat till en artikel i tidningen Longplay om en man som gift sig med en dement kvinna på ett vårdhem och sedan uträtts av polis för grovt bedrägeri. Hovrätten bedömde att en länk till en artikel var att jämställa med att publicera originaltexten. Nu ska fallet som spelar stor roll för journalistiken i Finland alltså prövas på nytt i högsta instans. Och så här låter det alltså när jag, Frippe Lund, summerar året som har gått. Jag och mina kollegor önskar dig ett gott nytt år, ett riktigt trevligt 2021.